0: 39. Kesä oli sateinen ja olkia kasvoi tavallista enemmän. Halla ei ollut syksyllä, mutta oli yhtä sadetta enemmän kuin kymmenen viikkoa, niin eivät joutuneet elot eikä saatu kokoon. Niitettiin taaskin Pietolassa joka korsi ja talvelle lähdettiin samoilla eväillä kuin ennenkin. Terveitä olivat sentään. Muissa taloissa hieroivat leiväkseen niitä vuodentuloksia, mutta jo syksystä saivat punataudin. Siihen liittyi surma toveriksi ja yhden ja toisen nutisti päiviltä pois. Niin vei enemmän kuin puolet ihmisistä Tuonelan tuville, vei muutamat talot aivan autioiksi. Sattuipa Tuoni tahvon ja Ollipekan kotiinkin, vei isät vei äitit kumpaiseltakin. Vieläpä harventeli veliä ja siskoja ja likeltä piti itsiäänkin. Mutta tahvoja Ollipekka erosivat siitä leikistä ja kääntyivät päin Pohjolaan ja eräänä joulukuun tähtisenä iltana olivat Pietolan pirtissä iloisen siskojoukon ja riemusta hyppivän lapsioukon keskellä. Talvi oli leuto jos sattui tuisku, niin vesisade oli perästä ja suvesi lumen aina pois, että kaljamilla olivat maat ja kieränä olivat järvet. Maaliskuussa vasta karttui vähän lunta, mutta huhtikuussa sulivat jo maat ja järvet, että toukokuun alussa oli jo lehtipuussa maassa. Vaan ei ollut siementä, mistä panna peltoon, eikä ollut tietoa, mistä saada. Mykkinä kuin kannot Pietolan asukkaat rannan äyräällä eräänä toukokuun kauniina iltana, jolloin huolettomat sorsat ja allit lepäilivät Kalliojärven kimaltelevalla pinnalla. Suruttomain lasten kimeä melu ja lintuin iloinen laulu kaikui metsien syvämielisillä rinteillä, ja tuo vanha petäjä istujain keskellä hymyili mielissään. Riikka katseli järvelle. Kesähän tämä keikkuen tulee, talvitanssii takana, kuten sanotaan. Mutta mikä syvittää polosia, kun ei ole siementä, eikä tuumaa tulevata, ei riepää veräjätä. Mahona on ruispelto, autio on ohramaa. Kyllä siitä on vajoa vastakin, vielä hoikka huomennakin. Tahvo katsahteli pieniin ruskopilviin. Ikävää on, mutta eipä se pakisten parane, Saara Mitähän, jos olisi lähteä etelästä käsin hakemaan? Saisi edes vähänkään. Jos ei kaikille pelloille, parempi toki vähäkin kuin aivan ilman. Olli-Pekka, etelästä. Kyllä se homma on yhtä tyyjän kanssa. Minä uskon, että useampi on mennyt aivan siemenkatiin. Jos jollakin on, niin on omiksi tarpeikseen. Ja jos olisi liiaksi, niin se säästää toiseksi vuodeksi. Vanhat kuuluvat ennustavan vielä neljää hallavuotta. Vielä neljä hallavuotta? Kyllä sitten sopii jouluna rahvas kirkkoon. Neljää hallavuotta. Onhan sananlasku, että ei kuku käki seitsemän vuotta yhden olkisuovan pielessä. Mutta siinä laskussahan tulisi olemaan seitsemän hallavuotta peräkkäin, Olipekka. Niin kuuluvat ennustava muutkin ja niin ennusti tässä tuonoin tuokin Härmänmäen isotietäjä. Ja niin ennusti leveisukkokin tässä tuonoin halikon Halikonukon peijaissa. Kyllä niillä on vähän viestiä ne kun tutkivat aikain ja taivaan merkkejä. Tahvo, niinhän se on, että ei sitä vielä tiedä hyvin hätäillä siemeniä, ennen kuin näkee mihin päin rupeaa maailman ajat kallistumaan. Tämä kaunis kesä saattaa loppua hyvinkin lyhyeen. Olihan viime keväänä näin lämmintä helluntain pyhinä, mutta surmansa edelläpään oli. Kyllä se on pelättävä nytkin. Paras taitaa olla, kun ei ruveta koko siemenen puuhaan. Olli-Pekka jatkoi. Niin minustakin on. On vaan vaivaista vahinkoa ja mieliharmia, kun suurella vaivalla hankkisi siemenkouran ja sitten ne joutuisivat hallan uhriksi. Riikka, kun saisi vähänkään koetteeksi. Katri. ei siitä nyt toki tule mitään, että aivan jäädään kylvöttömäksi tämmöissä kauniina kesänä. Voi voi sentää, lähdepäs sinä tahvo hakemaan siemeniä. Vaikka tyhjäänkin menisi niin et sentähden kuoltuasi jalkojasi potkittele, lähdethän. Tahvo mietti pitkään, katseli hyllyäiskeroon, katseli Kalliojärvelle, katseli taivaalle. Vaalakoissa kasvoissa oli kummallinen punastus ja suuret sinisen harmaat silmät harreilivat epätietoisina. Sitten kohotti hartioitaan ja virkkoi vähän arasti. Kyllä se on niin hämärää se lähtö, kun ei ole tietä telaakaan, mistä lähteä. Ja jos saisikin, niin se on onnen tarhaan kylväntä vielä tänä kesänä. Niin se tuntuu, ja kyllä minä uskon vähän noita vanhain ennustuksia, Auno. Hyh, vanhain ennustuksia, ukon ennustuksia, ne ovat samanlaisia kuin hepputervokallun ennustukset, kun se tässä kerran ennusti Ahtolan häviämistä, kun lehmä teki kaksi vasikkaa. Mutta ei ollut, ei putken polttamaa. Katri, niin, entäs Härmänmäen isotietäjä, kun se kerran ennusti tulevan maailmanlopun. Ja merkkiä sanoi jo näkyvän auringossa ja kuussa, mutta eipä hän siitä ole tullut, ei kissan potkausta, Auno. Mitäs, Veikkoset, ei niihin ole luottamista. Ei, ei, ei muuta kuin laitetaan siemeniä ja kylvetään. Riikka, niin tehdään. Etsitään siemeniä vaikka sinisen kiven sisästä ja kylvetään, että ropajaa. Tuli mitä tuli. Jos menee myttyynkin, niin siitä ei mieltä väärää. Tahvo, laitetaan, mutta mistä laitetaan? Se on helppo sanoa, että laitetaan. Mutta laitapak. mitenkä laitat? Olli-Pekka, sano minäkin, että laitappa. Miten laitat, kun ei ole, mistä laittaa? Tekemään et kykene. Minä en kyllä lähde. Tyhjän kyllä tietää tekemättäkin. Vappu katseli aunoon ja virkkoi. Auno, se aina sanoo Jumalalta saavansa kaikkea, mutta käyppäs nyt siemeniä. Käyppä muudan säkki, niin nähdään, minkälaisia nuo ovat sen talon pellossa kasvaneet. Toiset hytkähtivät ja silmäsivät aunoon. Auno lenti punaiseksi kuin kekäle, puristi huulensa ja hampaansa yhteen ja kasvoille ilmausivat suuret kyyneleet. Vesikiehteisin silmin kohosi ja meni metsään, mutta levottomin kasvoin nousivat toisetkin siitä ylös ja menivät yönsä lepoon. Vaan Marttaa, Riikkaa ja Katria ei mieli nyt nukuttamaan. Kirkkain silmin vuoteellaan Pirtin lattialla katselivat ja kääntelivät itseään. Pohjoisen rannalla oli jo valoisin päivän kajas, eikä vieläkään Aunoa näkynyt, niin yksitellen hiipyvät ulos Martta, Katri ja Riikka. Kulkivat metsään karhurvalle päin, mihin olivat nähneet Aunon menevän, ja siellä tapasivat toisensa. Mutta ei Aunoa kuulunut. Tulivat viimein erään ryhevän kuusen lähelle. Sieltä kuusen juurelta kuului Aunon hiljaista puhetta. Siihen noin kymmenen askelen päähän seisahtivat, Martta pyörein silmin kuiskasi. Kenen kanssa se Auno puhuu? Katri laski päänsä alas, kasvat vaalenivat ja hieman vapisten kuiskasi. Se rukoilee. Riikallakin pää painui alas, katseli maahan ja visahti. Olkaa hiljaa. Viimein he lähenivät kuusta. Auno oli maassa kasvoillaan, sormet liitetty ristiin. Martta laskeusi aunon viereen polvilleen ja virkkoi, kuule auno kulta, anna anteeksi kun sinut pahoitimme. Emmehän ymmärtäneet, että se sinua niin koski. Auno ei näkynyt kuulevan. Katri laskeusi polvilleen aunon viereen ja virkkoi, kuule auno rakas, älä nyt meille. Martta itkussaan nyky Aunoa. kuule nyt, mikä sinulla on, virka nyt yksi sana meille ja anna anteeksi. Auno kohotti päänsä, virkkoi, Ei tähän minulle ole pahoin tehneet. Sitten hän nousi seisalleen, liitti vielä kätensä ristiin ja katsoi korkeuteen. Silmistä juoksivat tulvanaan kyydeleet. Sitten hän pyyhkäsi kasvojaan ja lähti äänettömänä kävelemään kotiin. Vuoteilleen palasivat tytötkin ja nukkuivat herttaiseen uneen. Aamulla herättyään pukeusivat ja siirtyivät askareihinsa kukin. Auno se Riikan ja Katrin kanssa lähti pellolle lehmiä lypsämään. Auno virkkoi lehmää lypsäessään Riikalle ja Katrille. Minä kun unissani näin rovastia, se kun oli niin hyvä minulle. Oli paljon väkeä, mutta ei kellekään ollut niin hyvä kuin minulle. Minä en muista, mitä hyvää se teki, mutta hyvä se oli. Herättyäni joukahti mieleeni, että tokihan se antaa meille ohransiemenet. Riikka, hy, eipä vähän mitään, vai ohran siemenet, semmoinen se on mieskin. Ei kuulu se auttavan ketään, vaikka näkisi suulleen kuolemassa. Niin sanovat kaikki. Ja yksikö siltä on niitä yrittänyt? Auno, ei ota, jos ei annakkaan. Mutta minä en uskoani pane paljonkaan, etten saisi edes vähää. Katri oikein ihastui. No hyvänen aika, mutta minä uskon myös, että rovasti antaa... Sehän on aina ollut meille hyvä. Mitenkä tuossakin Pahtajärven niityn kohdassa oli ollut meidän puolesta, kun olivat kyläläiset tulleet niittämään? Riikka, älkää toki nuolaisko ennen kuin tipahtaa. Auno, lähde minä kuitenkin käymään. Ei tuo maalta merelle aja. Saara, lähde vaan heti. Olisi tuo jumalan lykky, jos vähänkään saisi. Auno, kunhan saan syödä, niin lähden. Päivä oli lännellä ja iltasuitsua tehtiin lehmille. Pöydän päässä istui tahvo ja vuoleksi viikatteen kapulaista. Vuoleksi noin vaan viroikseen, enemmän aikansa kuluksi kuin asian vuoksi. Olli-Pekka soudatti lasta oviakkunan alla vasemman käden kyynäspää polvella ja kasvonsa varasi kämmeneen. Siinä oikealla kädellään soudatti nukkuvaa lasta ja laulella lurkutteli enemmän omaksi huvikseen kuin sille nukkuvalle lapselle. Näytti kuin olisi työ loppunut. Jalon juoksevat lapset olivat pellolla lehmien luona. Auno astui loistavin kasvoin pirttiin ja virkkoi. Nyt on siemeniä luvassa. Menkää nyt hevosilla hakemaan. Tahvo ällistyi ja punastus kihosi kasvoihin. Nousi seisalleen, katsoi akkunasta ulos. Katsahti sinne tänne, eikä oikein mihinkään. Kääntyi siitä, katsoi lattiaan. Sormellaan kaiveli sierantaan ja virkkoi pappilasta, Auno. Niin, tahvo. Onko niitä paljon, Auno? Niin paljon kuin tarvitaan, tahvo. Pitääkö sinne rahaa viedä, Auno? Ei ennen kuin sitten, jos ei kasva semmoisia sijaan. Vaan jos kasvaa, niin sitten jyvät jyvistä. Suvirukkiita saatte tuohon laihon sijaan. Tahvo ei enempi kysellyt. Laittausi vaan. Ja Ollipekka ei virkannut mitään. Hienot huulet vaan visuun nipistettyinä katseli ympärilleen pyöreillä mykrän silmillään ja kilmuili lähteäkseen tahvon mukaan toisella hevosella noutamaan siemeniä ja jouduttautui matkalle.